0: Eu sou formado aqui, quando eu recebi o convite dele do Cláudio para vir falar um pouco pra, com vocês, um pouco do, da, das mudanças da norma, o que que a gente está vendo no mercado, o que, que o pessoal está sentindo dessa mudança de norma. Eu aceitei com o maior prazer, porque é gostoso saber que um dia você estava aí, depois de um tempo, e passa rápido, tá? a gente está aqui podendo discutir, não ensinar, eu falo, é trocar essa ideia, porque... Um dia eu escutei de um professor meu, há muitos anos atrás, que dar aula não é não é ensinar, é troca de conhecimento. Porque a gente aprende mais do que a gente ensina. tá Como eu falei, eu sou formado em contabilidade aqui. Sou da turma do Botelho. O... Fiz uma pós-graduação em controladoria e finanças na GV. Sou membro do Ibracon, o Ibracon é o Instituto Brasileiro dos Contadores. Comecei minha carreira de auditor... Há mais ou menos 15 anos atrás, 16 anos atrás, na 15 anos, desculpa, na auditoria interna do Grupo Raizem, acho que todo mundo conhece o Grupo Raizem, que é o, o maior grupo nacional de usinas do Brasil, nacional do Brasil. Depois eu saí da auditoria interna do Grupo Raizem e fui trabalhar na extinta Trevisan. A Trevisan não existe mais. A Trevisan foi adquirida pela KPMG, fiquei um tempo na KPMG como gerente da KPMG, e um dos sócios que eu trabalhei na época de Trevisan me convidou para montar o escritório da Grant Thornton aqui em Ribeirão Preto. Isso já vão, agora em outubro, já completa três anos, que eu sou o diretor responsável do escritório da Grant Thornton aqui em Ribeirão Preto. E falo para a gente da contabilidade, que é a maioria até que está aqui, mas o pessoal das outras áreas também. A gente tem pessoal da, da DM, da Economia, da ESEC também, que trabalha com a gente. O, é uma profissão... Muito gostosa, porque utiliza o nosso dia-a-dia. -dia, é um livro chamado Fipecaf, que eu acho que todo, todo mundo, todos vocês conhecem. Né? É o nosso dia-a-dia, -dia que a gente põe aquilo em prática para chegar a um caderninho, que é um balanço patrimonial, que, você, que o mercado vai fazer as análises, principalmente para compra de ações, liberação de, de capitais, entre outras questões. Oh, caramba. Bom, todo mundo sabe o que é leasing aqui? Não? Todo mundo, toda família tem um carro aqui? O leasing, para a gente, a grosso modo, o que, que seria o leasing? O leasing é, é um estilo de um financiamento, que facilita a aquisição de bens, é óbvio. E... Essa, o, como falar essa questão podia até uma palavra ah, bem, ok o leasing, essa questão do quando você não tem a captação, você não tem o recurso total para adquirir o bem ou você financia o bem ou você faz o leasing então nada mais é do que um tipo de financiamento em específico que se tem o nome de leasing certo? ok? O leasing antigamente ele era o vou o que Eu quero deixar aqui não. O vamos deixar aqui que ela é mais para frente. O, o leasing é uma ele tem uma norma eu estava estudando para passar para vocês o, eu achava que era um pouco menos tempo. Tem aproximadamente 30 anos que o leasing é, contabilidade, é contabilizado da mesma forma. Então, ele tem dois tipos de leasing que a gente vai colocar, apresentar aqui no decorrer da, da apresentação. É o leasing operacional e o leasing financeiro. Não se deixe enganar pelo nome. Tá? O leasing operacional, o que, que é? É o leasing que você utiliza aquela máquina, aquele bem dentro da sua operação e na forma antiga de registro, ele não aparecia no balanço patrimonial. Já o leasing financeiro é, é como se fosse um financiamento, é só umas questões burocráticas que mudavam a, a forma de contrato e a forma de contabilização. E essa mudança, quando eu falo de 30 anos, o que, que a norma veio fazer? Hoje, com a mudança, com o IFRS, hoje já no Brasil, já tem, são 16, 10 anos. É, 10 anos, é, que foi 2017, 11.638, né? Com a 11.638, que o Brasil saiu da 6.404, que era meramente fiscal, ele mudou para o IFRS, a convergência para as normas internacionais, e a norma internacional, que é cada dia mais, deixar uma transparência, que o balanço mostre a realidade da companhia. E o leasing, como eu comentei, o leasing operacional, muito, muitas companhias utilizava do leasing operacional para não demonstrar o endividamento da companhia. Certo? Gente, vocês estão? Está todo mundo entendendo? Tá? Sim, Sim, sim. É, como, realmente, como o Marcelo comentou, um aluguel, que até a tradução do leasing seria um aluguel. Então, o leasing operacional, não financeiro, seria um aluguel. E o aluguel você, você trata... Acho que isso todo mundo conhece como um regime de caixa. Então, uma das poucas normas que não haviam sido atualizadas ainda foi o, o leasing, a norma do leasing. E o IFRS, começo, é, desde 2003, ele vem pensando, vem desde, desculpa, desde 2009, vem com esse intuito da mudança da norma. Para que mudar a norma? para deixar o, é, o mais transparente possível as demonstrações contábeis e mostrar a realidade da companhia, que é um dos objetivos do IFRS. Em 2009, foi proposto uma algumas mudanças da forma que a gente conhece de leasing hoje, do aluguel de leasing hoje. Hoje, o, o, a norma ela entra em vigor para exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, o que, que ele fala hoje? O leasing operacional, eu vou registrar, hoje ele é registrado a regime de caixa, e o leasing financeiro, eu registro um ativo e um passivo correspondente, e trato o passivo como financiamento e o ativo, a grosso modo, como um imobilizado. Porque, normalmente, a gente fala de leasing para grandes montas, pelo até por isso, para você utilizar o benefício do financiamento para grandes montas. Então, é, 99% dos leases corresponde a imobilizado em 2013 teve uma solução de consulta no que fala que o o IASB, o que, que ele queria é um modelo duplo para não ter a questão do front loading o que, que é isso? depois tem um exemplo que eu vou mostrar para vocês, essa questão do registro da, da maior despesa no início do contrato ou do que no final do contrato porém em janeiro de 2016, saiu a norma do, no IASB, que entra em vigor, o, o CPC traz para o Brasil, e entra em vigor em todas as empresas a partir de 1º de janeiro de 2019, no qual ele trata um modelo único com algumas simplificações, tratando a forma de contabilizar que o que eles não queriam que tivesse a despesa adicional no início do contrato, vai começar a ter no início do contrato, sim. A apresentação que eu montei, eu pus bastante quadros, que eu acho que fica até um pouco mais explicativos, quadros e gráficos, para vocês entenderem um pouco mais a questão da evolução e um pouco de como seria. O, eu não gosto de ler, mas tem algumas questões de quadro a gente lê e a gente discute um pouco sobre ele. Tá? O, como toda a norma que a gente fala, o, todo mundo já lê um CPC aqui, principalmente quem é da contabilidade. Então o CPC ele começa lá a introdução e a segunda parte ele fala assim, o que não se aplica aquele CPC. Então, toda a norma contábil, ela tem toda a regra tem sua exceção. É, a norma contábil também tem sua exceção. Então, o que ela fala que alguns itens não se aplica na hum, aplicação do leasing, certo? O que não vai se aplicar para leasing de exploração mineral, Leasings de ativo biológico, para a nossa região, eu cheguei um pouco mais cedo, eu estava conversando com o professor mauri um, um dos itens que essa norma está dando muito o que se falar é a forma de contabilização do arrendamento das usinas. Eu entro um pouco até mais a fundo com vocês. E a gente tem que entender, quando a gente fala de ativo biológico, a terra, quero que vocês entendam que a terra em si não é ativo biológico. Que ativo biológico é o que nasce da terra. Então, o, esse pronunciamento se, tra, é, se aplica ao tratamento da terra. A terra, o que, que, que é a terra? O que, que é a terra, gente? Ninguém? Ativo. A terra é um ativo imobilizado. Ativo imobilizado. Então, então a gente tem que entender. Então, o, o que se está discutindo bastante é essa questão do, do registro desse arrendamento que as usinas fazem com os, os, os fornecedores de cana e esse pronunciamento que vai mudar drasticamente é, a forma da contabilização nas usinas e a forma de reconhecimento do, da receita do produtor rural. Porque vocês já fizeram contabilidade tributária? Na parte tributária, a grosso modo, vocês vão ver. Produtor rural tem vários benefícios. Porém, quando você tem uma receita de aluguel, a receita de aluguel é o máximo da tributação é, da pessoa física que pode ter. está certo, professor? É, é 27,5? É, é, eu, eu também não... Mas se, os, os pontos, se eu não me engano, é de 27,5 e o produtor... O Amaury comentou, é, antes era 5%, né? É, o livro caixa, a grosso modo, hoje você paga 5% da sua receita. Tem vários detalhes, mas a grosso modo você paga 5% da receita. Com a mudança da norma, se não for bem feita, bem estruturada, você vai começar a pagar 27,5% 27 da sua receita. Não do seu lucro, da sua receita. certo Então, essa norma, a forma que ela está vindo, o, os usineiros estão preocupados, produtores ruara, rurais também. Certo? E a gente aqui na nossa região, que 99% de vocês vão sair para trabalhar aqui na nossa região, e a economia brasileira, como vocês veem, quem leva e quem segura a economia brasileira é o agronegócio. Então, essa norma está sendo muito discutida dentro do agronegócio. Eu falo de usina, mas também fora do estado de São Paulo, a gente, eu tenho alguns clientes na região do Mato Grosso, que é em relação a, gr a grãos, funciona da mesma forma. Tá? Então, afeta muito a questão do agronegócio, porque é, o modus operandi da, do agronegócio é essa questão de arrendamento e parceria de terra. Alguma dúvida, gente? é que muda um pouco a, a forma de tributação de pessoa física, tem umas particularidades, e forma de tributação de pessoa física do, de produtor rural tem outras particularidades. Mas a, hoje, a, o que, que o produtor rural faz? É um, é um livro-caixa de receitas e despesas, no, e no líquido ele aplica... A, 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 não posso estar falando besteira, mas, se, se não me engano, é 5% do líquido, ele aplica uma sobre o líquido... Ele pode pegar o que ele recebe, mas ele pode deduzir todos os gastos dele por caixa. Por ele de caixa, o que sobra, o ganho dele, ele ou que é 5% ou 6%. Porém, é uma atividade rural. E o pronunciamento novo, ele fala, arrendamento, que é o leasing, não é uma atividade rural. É uma atividade de aluguel. Então, essa receita não pode entrar na declaração de imposto de renda dele como, pessoa, é, como atividade rural. E um arrendamento, ela entra como, qualquer, como se tivesse uma, um ganho extra dentro da, sua apuração, dentro da sua apuração de pessoa física. E o pessoa física paga, não é pouco o que eles ganham, acima de 5 mil, eu não lembro de cabeça também a, os, os ratings da tributação, mas eu, certamente eles ganham mais de 5 mil de arrendamento por mês. Dessa forma, eles estão dentro da... da do intervalo de 27,5 sobre o rendimento. Entendeu? É. Não, hoje é. Mas essa é a questão que o pronunciamento fala. A atividade rural não é sua. É da usina. Você tem, você tem um imobilizado. É a mesma coisa a sua terra nua é a mesma coisa que você tivesse você você tiver um prédio, esse prédio sendo alugado. Então a receita é a mesma, entendeu? Alguma questão, gente? Gente, por favor, per perguntem. Eu falo assim, eu não quero vir ensinar, eu quero vir discutir a gente falar de casos práticos, o que a gente tiver dúvidas que vocês tiverem também, tá? O Desculpa, qual é o seu nome? Luane? Luana, só pra, é, a, a principal mudança com, a, com o, no, o novo CPC do, do, do leasing, o que, que ele fala? O antigo é a definição, eu copiei as definições. tá? É, o, o IFRIC 4 é o ICPC 3 e é o que fala da forma de contabilização de leasing. Não contém leasing se o preço unitário pago pelo cliente for fixo ou a valor justo no momento da entrega. Então, antigamente, você, tem um, você tinha um leasing de terra que tinha um valor fixo que estava sendo pago. Então, ele entendia que, era um, que não tinha um leasing ali. Hoje, o novo fri que ele fala, ele tira essa isenção de preço. Então, questão de preço único, questão de valor justo. Não, ele muda o conceito do pagamento para o conceito que eu vou trazer, que é o que é o leasing no total. Eu vou, o que é o leasing? Um contrato ou parte de um contrato que transmite o direito de utilizar o ativo por um período de tempo em troca de considerações. O contrato pode ser um lease somente se o ativo subjacente for identificado. Ter o direito de controlar o uso do ativo identificado requer o direito de obter todos os benefícios econômicos. Opa, 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 todos os benefícios econômicos do uso do ativo identificado. Então, no arrendamento de terra. Que, hoje, como que funciona na prática? Vou começar a dar exemplos agora, muito mais de usinas, porque é o, eu acho que é muito mais a nossa realidade da região. A usina faz um contrato parecido com de parceria rural. O que, que é um contrato de parceria? Quando você é um parceiro, você divide ônus e bônus, certo? Só que você faz um contrato de parceria para apresentar para o fisco, principalmente pela questão tributária, Porém, na prática, você tem o proprietário da terra, ele não tem mais poder nenhum sobre a terra. Se a usina quiser plantar cana, ela planta. É, de seis em seis anos, em média, a usina faz o rodízio da terra, ela planta amendoim, que é para nitrogenar o solo. Então, ele fez um contrato com a usina de parceria rural. Porém, ele recebe pela quantidade de ETR de cana, que são as, as, as medidas da, da cana, e esse valor ele recebe mensal e valor fixo. Então, na definição do, do ativo identificável, você vê que ele não tem, a, a parceria não é uma parceria, e sim é um aluguel de terra mesmo. Ele só faz a questão do contrato para respaldo fiscal, para não ter um questionamento no fisco na declaração do imposto de renda. Porém, com a mudança do, do normativo é, contábil de leasing, essa, esse contrato de parceria, dentro da usina, vai mudar a forma de contabilizar. Só que a partir do momento que a usina entra, aí entra nessa questão com a, com a pessoa física, hoje a gente sabe que a Receita cruza todas as informações. A partir do momento que a Receita fala assim, ó eu estou tendo uma despesa, de, é, uma despesa financeira em relação a esse, a esse item que eu estou tendo um, um leasing com ele, porque a parte dela é uma despesa financeira e uma, rece e uma despesa de aluguel. A partir disso, a usina informa o fisco que ela está pagando aluguel e está pagando despesa financeira. Quando ela cruza com a pessoa física, a pessoa física fala, não, foi uma receita de, de uma receita de atividade agrícola. A, usina fala assim, a receita vai falar, alguma coisa está de errado, porque alguém está me falando que receita de, é despesa de aluguel e despesa financeira. E alguém está me falando que é, é receita de atividade agrícola. Vai chamar os dois para conversar e, na essência, a gente sabe que não é uma atividade agrícola, porque, de novo, a atividade agrícola é da usina, não, da, não do dono da terra. Aqui é um fluxo também que ajuda a identificar o que é um leasing ou não. Existe um, um ativo identificado? No caso, tem a terra? Tem. Então, o cliente tem o direito de obter substancialmente todos os benefícios econômicos do uso do produto do ativo ao longo do período de uso? A usina, ela faz da terra o que ela quer. Se não tiver essa questão, se a pessoa... Se a pessoa eu aluguei para você, vamos supor... O, esse esse imóvel aqui mas você não tem você não tem o poder de utilizar da forma que você quer eu posso vir mudar toda a estruturação dele da forma que eu quero, mas você continua usando ok, isso não é um leasing isso é uma é tipo uma prestação de serviço é um aluguel esporádico que a gente vai falar que é aluguel de curto prazo e de pequenas montas o, o resumo que ele fala é para fazer Tipo, é, como se fosse um regime de caixa mesmo. Com algumas particularidades, mas, a grosso modo, seria um regime de caixa. Então, se o... Pois não? Pode falar. Eu acho que vocês têm que falar, né? Senão o pessoal não escuta. Espera aí. Tipo, para tentar fazer voltar para pagar o mesmo imposto original, teria como para todas as pessoas que eu arrendo a terra usar para pronta cana, eu faço ela virar tipo um sócio da minha empresa, ou da minha usina, que assim ela vai fazer parte da atividade rural e eu consigo tributar ela como, como proprietária ainda. Você não precisa produção. nem fazer ele como um sócio da empresa, mas você tem que de fato ser uma parceria rural. Hoje uma, o contrato com a usina, por exemplo, você tem, você tem recebimento é, líquido e certo. Vamos supor que dá uma chuva e esse ano não tem produção nenhuma, mas você dono da terra você está recebendo, certo? A, a atividade rural, a parceria rural fala assim, naquele ano que deu aquela chuva o, o resultado da nossa parceria foi negativo então você não tem nada para receber entendeu? Então não precisa ser dentro de uma empresa montar a empresa e ser uma atividade rural junta, mas você tem um contrato de parceria que de fato seja um contrato de parceria não só no papel, mas na, na realidade também, entendeu? Se ocorrer um ganho maior que o normal, vai ganhar mais também ou não? Ganharia na parceria, sim. Na parceria, sim. Mas hoje, não. Hoje você ganha. Os contratos. é Ele é é, é. é. É constante. Você ganha um valor por mês. É como se fosse uma mesada. Ele não oscila. Então, você só ganha, baseado no contrato, uma, uma mesada fixa naquele valor. Entendeu? Então, você. Um uma dos pressupostos do contrato de parceria rural, seria a divisão do risco do ônus e do bônus. Só que, hoje em dia, a gente vê que o, não tem a divisão nem do ônus nem do bônus, porque tem várias usinas ruins da, das pernas, só que todo mundo recebe os produtores rurais via de regra. Com algumas exceções, todos recebem direitinho. Certo? cliente tem o direito de utilizar, de direcionar o uso do ativo identificado ao longo do período do, do uso, o que, que é isso? Eu posso fazer o que eu produzi na, na sua propriedade. É de propriedade minha ou eu tenho que dividir com você? Se eu tiver que dividir com você, cai num contrato de parceria. Não só parceria rural, como qualquer tipo de parceria. Aí não é um contrato de leasing, sim de parceria. Se você tem o, o, a pessoa que você arrendou a sua propriedade, se ela tem direito de utilizar do, do seu patrimônio e o, o que ela faz no patrimônio é dela, isso, pela norma, é um contrato de leasing. Certo? Dúvidas? Por enquanto? Aqui eu coloquei, eu queria falar no começo, mas pode falar. Não, eu não sei se o pessoal escuta ou não. Bom, é, se o eu repito aqui para eles. Se a, a forma como eu, como eu fiz o Lice, né? Então, se for, eu consegui plantar batata na terra lá, e eu negocio essa batata com o dono da terra. Aí assim, é o lixo. A pergunta dele que. Só vou repetir para o pessoal escutar. Tá. Se o que eu produzi na terra, o exemplo dele foi uma batata, e se eu negociar com o dono da terra, se isso continua sendo leasing? Vai muito da forma que você negocia. Porque você tem um contrato, você produziu, você que, vamos supor, o produtor, a, a indústria está produzindo a batata, e você é o cara que comercializa a batata. Dá para você fazer, desenha, é, fazer várias formas dessa questão. Porque se o contrato for assim... É, eu pego a sua terra, faço toda a produção, com ela finalizada, eu vou e vendo para você. Só que todo o risco é meu e, e eu estou usufruindo desse ganho, independente se eu estou tá vendendo para você ou para o seu colega, eu, eu defini a venda para você. Então, a definição, todos os direitos de produtos, do uso, ao longo do uso. Então, você é, o cliente tem o direito de direcionar o uso do ativo identificado ao longo do período. Então, você identifica o, quem arrendou a sua terra, quem alugou a sua terra, ela tem o direito de fazer o que ela quiser e falar assim, ó, o produto o resultado dessa, do, do aluguel, o que eu fiz com isso? Eu plantei batata. O produto dela eu vou vender para o proprietário. Mas a definição foi minha, certo? Então, acaba sendo um aluguel. Porém, mas numa questão... Voltando na, na pergunta do nosso colega, se você faz um contrato de parceria, fala assim ó, eu vou, você contrata uma empresa para ela fazer toda a plantação de batata na sua terra e falou a, a produção de batata metade da produção é minha e metade eu estou te, te pagando pelo seu trabalho que você teve. Isso é uma parceria. Então isso não, aí você não faz um contrato de arrendamento, entendeu? Então tudo depende da forma que é escrito o contrato. Se, se esporadicamente o dono da terra compra a produção da terra dele, via, é, normalmente seria um leasing. Mas da forma que você escreve o contrato, poderia ser uma parceria rural. Por isso que eu, no começo eu estava comentando. O, essa transição de norma está tendo uma discussão muito grande por essas questões que vai dar reflexo no balanço das indústrias e na parte tributária dos produtores rurais. Então, tem, tem muita coisa indefinida. A norma é clara, você tem, são esses tópicos da forma que você tem que fazer. Então, você tem que seguir a norma. Não seguindo a norma, o, numa empresa auditada, por exemplo, ela vai ser ressalvada. E o fisco vai questionar. Certo? Não sei se eu fui claro. é que a parceria não entra como não entra como um leasing né? aí você tá tá dentro da sua operação aí sim o você não está utilizando como leasing eu tenho uma parceria e vou fazer a operação dessa parceria aí o a receita daquela parceria seria como se é na minha dentro da minha operação na companhia seria a produção de algum item agrícola entendeu então é, não não chega a ser um leasing operacional um exemplo de leasing operacional que seria é, muita, indu é, muita empresa aluga equipamento de informática no dia a dia da companhia. Eu até coloquei ali um pouco da, da nova definição do leasing operacional. o que ficou Uma convenção tudo que for abaixo de 5 mil reais, 5 é, mil dólares pode tratar como se fosse um leasing operacional. Que aí você trata como é, 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 mensalmente você registra a despesa e paga. Certo? Que são, a maioria dos arrendamentos são financeiros. Sim. Certo? Dúvidas? Fundal? Não? Gente, eu não vou pôr no olho, não. Tá... Mas já tive muita vontade, tá? O leasing financeiro. O que, que é a definição que está no próprio pronunciamento? Tá? Leasing financeiro, que transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo adjacente, que seria o, ativo, o seu ativo que você está transferindo. Então, a terra, qualquer questão de terra... Aqui eu vou sempre fazer referência de terra, mas pensa uma, uma sala dessa. O, o, o arrendamento de uma terra... Geralmente é 10 anos. Se você tem uma sala dessa, que você aluga por dia, cada aluguel que você faz, você não tem um contrato. É sempre regime de caixa. Aluguei hoje, é uma receita, registrei a minha receita hoje. Amanhã é uma outra pessoa. Então amanhã eu contrato com uma outra pessoa, que entra na questão do curto prazo. E está na sua operação também. Leasing operacional. operacional. Não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo adjacente. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente. Na realidade, são quatro exemplos. O... Eu vou ler para a gente discutir, tá? Um jato executivo. Uma empresa multinacional, que é o cliente, celebra um contrato de cinco anos com uma empresa de aviação para uso exclusivo de determinado jato executivo. O contrato detalha as especificações internas e externas do jato. A empresa de aviação está autorizada a usar uma aeronave alternativa, mas isso não seria economicamente viável, não seria econômico devido a vários fatores, tais como o custo de personalização da aeronave para atender às especificações contratuais. Sujeito a certas restrições, o cliente decide para onde o jato executivo voará e quais passageiros o usarão a empresa de aviação opera a aeronave utilizando sua própria tribu tripulação. Isso aqui é um leasing financeiro ou um leasing operacional? <risos> Na realidade, é um leasing financeiro mesmo. porque quê? Durante os cinco anos, a, a companhia aérea, apesar dela não ter responsabilidade, isso depende também do, da parte é, mecânica da, da, do, do, do avião, todo o resto, é, o risco operacional dele de pilotar o avião, porque ele fala assim, ó, a tripulação é própria da companhia aérea que alugou o, o avião. Ah, a mudança desse avião tem um, uma questão, um custo operacional para quem está alugando muito alto, então fica inviável você mudar, trocar essa aeronave, então é só mais a questão de manutenção. E você utiliza, você, faz, você vai para onde você quer, você transporta quem você quiser, você você utiliza da forma que você bem entender essa aeronave. Então, dessa questão, voltando no... O cliente tem o direito de obter substancialmente todos os benefícios econômicos do uso do produto do ativo ao longo do período de uso? O cliente tem o direito de direcionar o uso do ativo identificado ao longo do período de uso? Então, nessa questão, por esse motivo, ele se torna um leasing financeiro. Mas durante os cinco anos, é que ali está um pouco mais. É, não tão especificado. Mas um contrato, por exemplo, companhia aérea, eles não compram um avião. É, é contrato de leasing, por. se eu não me engano, é de 15 a 20 anos. Só que tem uma. são algumas trocas no período do, do contrato. Nessa questão, o, o, o contrato de leasing é um leasing financeiro. Mesmo o, todo o risco operacional estando com, com o cliente, porque isso é contrato. Porque é muito inviável, por exemplo, assim, ó, você compra avião da Bombardier, que é Canadá, se eu não me engano. E é a TAM que fica aqui em São Carlos, a matriz operacional dela. Então, para você levar um avião para os Estados Unidos, para o Canadá, para fazer toda a manutenção, economicamente é inviável. Então, isso está no contrato, junto com a Bombardier, que vai de contrato para contrato, mas geralmente esse contrato tem um abatimento no que você paga de leasing por ano. Que se for é, despesa de manutenção de uso é uma coisa, mas manutenção de estar tá peça estragada por, por, pelo motivo da peça, não de mau uso, essas questões, é de responsabilidade da empresa dona do bem, mas não da empresa que está locando o bem. Tem até um, tem um cliente meu aqui de Ribeirão, ele loca frota. E são, no, no Uh, o contrato é um contrato de leasing financeiro, porque são três anos a locação. Só que o que, que ele faz? Ele, tá, o, o cliente é responsável por toda a mecânica do, bem, do, 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 do veículo. A única questão que o dono do veículo é responsável é troca de pneu. Por, tem as cláusulas tudo em contrato. De 50 a 50 mil quilômetros, a dona do veículo tem que trocar o pneu. E se tiver algum item de, de problema de troca de peças por mau uso, é, por defeito de fabricação. Porém, só como eles compram, esse, esse pessoal é frotista, eles compram um com desconto muito grande, então eles já compram um carro zero, então ele sabe que para ele não tem esse problema. Porque se eu, se eu alugo um carro para você, deu problema, você vai me questionar. E eu questiono a montadora, a montadora que vai te trocar a, a peça, entendeu? Ou se não ah, deu problema, eu te do outro carro, porque o veículo não tem um custo tão alto de, de personalização. Então, eu te personalizo o outro, pego esse veículo que deu problema e vou na concessionária, eu arrumo e, e loco ele para outro. Mas, esses contratos de longo prazo, acima de, acima de um ano, que a gente vai falar, é é em financeira. Outro exemplo. Um fabricante de automóveis celebra um contrato com uma empresa de transporte para transportar carros de Hamburgo a Singapura. O contrato especifica um determinado navio e os carros a serem transportados, o, o que exigirá uma capacidade total do navio. A empresa de navegação opera e mantém o navio e é responsável pela travessia e a segura dos carros para a Singapura. O fabricante do carro não pode fazer alterações, por exemplo, o destino ou a notoria da carga após a assinatura do contrato. Operacional ou financeiro? Operacional, gente. Por que Operacional. Porque a empresa que contratou o navio, você locou para uma prestação de serviço que você não tem. Você falou assim, oh, tem meus carros daqui, tem que levar para outro lugar. É que aqui não entra na questão que a gente vai falar. É um, é um tiro curto. São, é um tempo é pequeno de, de operação. E eu não defino. Eu só, tenho, eu só defini com ela. Se o cara sai de A, passa em C para chegar em B, para mim não tem problema. Ele tem que chegar em B. Certo? Fabricação por contrato. Um varejista celebra um contrato de fabricação com um fabricante para fornecer um produto alimentício de marca própria por um período de três anos. A receita, embalagem e quantidade de produtos alimentícios são especificados no contrato. O contrato não especifica qual marca ou fábricas será utilizado, mas o fabricante possui apenas um local adequado. Construir uma fábrica não seria viável. Cumprir esse contrato não exigirá toda a capacidade da fábrica. O fabricante toma todas as decisões sobre as operações da fábrica, incluindo como utilizar a capacidade disponível e qual quantidade produzir com essa capacidade. É um leasing financeiro também. Super, Agora até eu fiquei em dúvida aqui para a gente. O varejista celebra um contrato de fabricação com o fabricante para fornecer produtos alimentícios da, é, de marca própria por um, metro, por um período de três anos. Aqui já enquadraria a questão de leasing financeiro. A receita é financeiro, sim. A receita, embalagem e quantidades de produtos alimentícios são especificadas no contrato. Porque, desculpa, é, o porquê... Desculpa. Falei besteira. Falei é leasing operacional, gente. Porque operacional, tá? É, é financeiro porque... Voltando, perdão. É financeiro. Por que financeiro? Que a pessoa, você faz por três anos... Independente da, da toda a utilização ou não da, da fábrica, você tem que fornecer os produtos, mas você define aqui, cadê? Ó. Cumprir o contrato não exigirá toda a capacidade da fábrica. O fabricante toma as decisões sobre a operação da fábrica. Então, na operação da companhia, é igual eu comentei com... eu esqueci o nome... Sei, qual o seu nome? O Guilherme perguntou da questão... Você me... É, você loca a sua, sua terra e por você produzir para mim. Só que, e a minha produção excedente? Quem que define sou eu. Então, a, a partir do momento que eu que defino essa pro, pro, é, produção excedente, eu, eu, determi, eu tenho controle da, da fábrica em si, então eu sei o que eu posso fazer. Então, se para você eu tenho que utilizar 50%, os outros 50% eu posso produzir para um seu concorrente. Então, a, o... O controle da fábrica, o controle do seu imobilizado é, é minha responsabilidade. Então, como eu loqueio é, um é um arrendamento financeiro, entendeu? O fabricante, ele contrata, ele arrendou a fábrica. Então, é o que ele fala, que ó, o cliente tem o direito de direcionar o uso do ativo identificado ao longo do período. Te loquei uma fábrica, porém, o 50% da minha produção vai para o dono da fábrica e o outro 50% vai para quem eu definir. Então, eu apesar de metade da minha produção estar tá de contrato, mas eu que defini que o meu con... eu que assinei aquele contrato que eu vou fornecer metade da minha produção, mas a outra metade eu vou fazer da minha forma. Tem alguns exemplos no próprio pronunciamento e ele fala que você no mesmo contrato você pode ter um leasing financeiro e um leasing operacional. Na questão contábil e questão de reconhecimento de receita, oferecer oferecimento de tributação, você tem que segregar. Da mesma forma que a gente utiliza, por exemplo, para fazer um permit, unidade geradora de caixa, nessa questão do contrato, o que você identificar, parte do seu contrato de leasing é financeiro, ele tem que ter o registro de leasing financeiro e parte do seu contrato de leasing que é operacional, tem que ter o registro de leasing operacional. Certo? Então, tem e, e e muitos contratos de leasing são dessa forma, que eles ficam no meio termo. Só que a, essa norma veio para falar assim, ó igual no começo eu falei que o primeir, a, na história da, da evolução da norma, eles queriam ter dois pronunciamentos, um para cada um. Só que agora fala, não, é um só e você tem, cada, você tem um, um tipo de leasing e cada um com uma forma específica. E aí, o que, que você vai fazer? Para cada um deles, você vai tratar como se ele fosse individual. Eu falo que o novo pronunciamento, ele veio para você colocar dentro do balanço, principalmente, o, os leasings financeiros que a norma antiga deixava brecha para você não colocar. Que por exemplo, na norma antiga, o aluguel de avião, o avião na empresa, na TAM, você pode olhar no balanço da TAM, ela não tem nenhum avião. Ela trata como leasing operacional. Baseado na norma antiga. Na nova, na nova norma, não. Então, aí você pega o balanço da TAM, tem uma baita de uma receita de, de voo e uma baita de uma despesa de leasing. Beleza, mas de onde está provendo isso? Se eu não tenho imobilizado e se eu não tenho um empréstimos a pagar? No nosso caso aqui em usina. Uns 80, de 80% a 90% da, da, da cana sai de terra arrendada. Você vai ver dentro do balanço das usinas, quase não tem terra. Não vou falar empréstimo, porque tem bastante, mas não tem empréstimo para terra. Entendeu? Sim. Aí eu vou, vou dar alguns exemplos na parte da contabilização depois aqui. Quarto exemplo aqui. Fornecimento de energia. Uma empresa de serviços públicos contrata um operador de parque eólico para comprar toda a capacidade produzida de um novo parque por 30 anos. O operador é o proprietário do parque eólico. A empresa de serviço projetou o parque eólico antes de ser construído e contratou especialistas para auxiliar na determinação do local. Obtenção de licença e especificações de turbinas a serem utilizadas. O operador constrói o parque eólico para as especificações contratuais e em seguida opera. O operador receberá deduções e amortizações fiscais do parque eólico, enquanto a concessionária recebe certificados verdes. Aí a pergunta: para o operador, é um leasing financeiro ou um leasing operacional? Apesar de ser 30 anos, o imobilizado da. O, o parque eólico, ele é do poder concedente, ele não, é do poder, ele não é do operador. Como o nosso amigo comentou, ele só está operando. Ele tem o direito da operação e ele vai pagar algumas questões em relação à operação. Só que o risco do parque eólico não é dele. Ah, ele não vai fazer o que ele quer pra, com o parque, porque é determinado o contrato dele. E depois a propriedade também não vai ser dele. Aí, tem, aí entra na questão que o nosso amigo comentou. Tem que ver a questão da complexidade do contrato, é analisar. Isso aqui são os exemplos mais, a grosso modo, mas... A gente fala, o, eu tive a oportunidade de ver o contrato de, de locação de, de leasing da, da TAM, com a Bombardier, por exemplo, com a própria Embraer. São contratos assim, de 400, 500 páginas, que, é, que se for dessa forma, é de uma, é, se você fizer isso, tem essa penalidade, se fizer aquela, aquela outra questão, tem outra penalidade, aumenta o recebimento de um lado, diminui do outro. Então, assim, são várias, vários itens no contrato, que aí é um dos, uma das questões que o novo pronunciamento fala. Que o novo... O, a partir de agora, a gente vai ter que analisar contrato a contrato, não um, uma forma de ser o contrato. Porque da forma que era o antigo pronunciamento, o que, que ele fala? Que contrato de... O, o leasing era financeiro ou operacional? Ele era bem mais simples. Então, se é financeiro... O, e da forma que era antigamente, para eles era um leasing operacional, então não tinha o registro. Agora você tem várias outras cláusulas a serem vistas para ver a questão de fato do registro ou não. Para o varejista, está certo aqui, até uma questão que eu tinha lido da forma incorreta também. O fabricante é o dono da, da indústria, então para o varejista, realmente, desculpa, é um leasing operacional para o varejista, porque o dono da fábrica, que ele, ele locou a fábrica, metade da produção, outra metade ele, ele é dele. Então, realmente, desculpe, é um liso operacional mesmo. Certo? Estava imaginando que era o contrário, quando eu li também. Gente, leia e releia várias vezes até entender. Tá? Como eu comentei, a nova norma, Antes a norma antiga leasing era leasing independente da, do tempo. Então você era leasing operacional ou leasing financeiro. Agora o que ele fala que o leasing, é, para simplificar a questão contábil, leasing de baixo valor e leasing de curto prazo, você pode fazer a contabilização via regime de caixa. Fala assim, ó, é a operação, é um, gerou um mês, registrou aquele mês que está gerando. É, gerou receita ou despesa, recebimento ou pagamento, certo? É, pra, é bem simples mesmo, é pra, o que é o corriqueiro não dá tanta complexidade nos demais, que é da forma que era o leasing operacional que a gente estava falando até agora. Como que é a contabilização, principalmente agora o o que que vai dar impacto, tá gente? seria a contabilização do leasing financeiro. Professor Cláudio, boa tarde. <risos> tá, tô bem, eu estou bem na, na imagem ou não? Ah, é que esse aqui acabou a bateria. Acabou. O, o que que fala um passo antes. Então, se eu tenho que contabilizar, se o meu leasing operacional, eu tenho que trazer agora o, a contabilização desse. definia um leasing operacional. Desculpa, definia um leasing financeiro. Definindo um leasing financeiro, eu tenho que fazer a contabilização desse leasing financeiro. Por exemplo, antes a gente entendia que terra não era um leasing financeiro. Agora a gente viu que, como ele transmite, ele repassa todo direitos, obrigações e riscos da terra, é um leasing financeiro. Como contabilizar isso? A gente já tinha alguns leases financeiros que a gente contabilizava, voltando, é, de, dando um exemplo de, de um carro, quando a gente faz um, um leasing de um carro que nada mais é do que um empréstimo. Então, é o reconhecimento do seu direito de utilizar aquele item, para a terra seria o, o, o ativo imobilizado, e o direito do outro de receber todo o contrato que a gente acertou. Então, seria um fluxo de caixa descontado a valor justo no passivo. Ok? Nessa questão, alguma dúvida? E o que entra, o, e o pronunciamento ele fala assim, para o registro, você se baseia no valor do fluxo de caixa, no valor da sua obrigação, a contrapartida da sua obrigação é o seu ativo. Certo? Então... O seu débito vai ser o proveniente do seu crédito. O... Só aqui umas definições que eu peguei de novo nos quadros para a gente ter uma o, o que, que compõe o valor do, do passivo para a gente fazer o registro para contrapartida do... do ativo. Pagamentos futuros fixos para elementos de leasing, menos qualquer incentivo a receber durante o, o prazo, Pagamentos variáveis incluídos a um índice taxa é, com base no nível inicial da, do contrato. Valores esperados a serem pagos sob garantias e valores residuais. Preço de exercício de uma opção de compra, caso o arrendatário estiver razoavelmente certo que exercer essa opção. Sanções de restrições se o prazo de leasing refletir o exercício de uma opção de cancelamento. O que, que é isso? Tudo que você tiver no contrato, é, fluxo futuro de pagamentos seguros, se no final, apesar, é igual o leasing de veículo, tem o VGR, que é o valor líquido residual, se no final daquele leasing que você estiver fazendo, você tem que colocar isso no fluxo, se tiver qualquer seguro, algum benefício, você tem que tirar esse, esse benefício do fluxo, então você faz o fluxo de recebimentos e pagamentos que você vai ter de obrigação desse item, traz a um valor presente ou com uma taxa do contrato, ou uma taxa que você utiliza dentro da companhia, um, um custo de captação da própria companhia. Você chegando no valor hoje. A contrapartida desse valor seria um ativo que você tem de direito de uso. Esse direito de uso você vai depreciar, amortizar ele de acordo com o tempo que você vai utilizar esse item. O seu, o seu passivo você vai realizar ele de acordo com os pagamentos mensais que está dentro de contrato. Então, voltando. Dúvida? O que, que é o grande impacto que vai dar, igual eu estava comentando, nas usinas? Hoje, a usina já é extremamente alavancada. Então, você vai lá ver, você tem um, um número grande de empréstimo. Na hora que eu colocar tudo isso para dentro da usina, ok, meu ativo vai aumentar muito. Porém, a minha alavancagem passiva, meu nível de dívida, vai aumentar não? vai aumentar muito. Então, questão de índices financeiros, questão de análise de mercado, para a companhia é um problema. Aí, e a outra questão que a gente estava comentando, quando ela informar essa despesa que ela tem, que é um aluguel da terra, a receita vai cruzar com o produtor rural, que falou, estou tendo essa receita, estou tendo essa despesa de aluguel. É proveniente de receita de quem? É do fulano, do CPF tal. Por que, que o CPF tal fala que é, aluguel, é, é rural e você está falando que é aluguel? Então, dá divergência na questão da natureza da operação. Dando divergência, o fisco vai chamar. certo? Avaliação do ativo... O que, que é o montante inicial do passivo, pagar mais os pagamentos de leasing, menos os incentivos, mais os custos diretos, menos os custos estima estimados. O que, que é isso? Nada mais é do que a contrapartida disso. Então, você chegou no valor que você tem a pagar, qualquer contrapartida, o que você tem a receber. O, eu pus aqui um exemplo de contabilização. A contabilização do arrendatário por um contrato de leasing simples de 3 anos, uma empresa celebra um contrato de leasing de 3 anos para o espaço de um escritório. Os aluguéis são de mil, é, 10 mil por mês a serem pagos no final de cada mil por ano a serem pagos no final de cada ano. Não há outros serviços, elementos que, que não sejam de leasing. Não há nenhum custo direto inicial incorrido, os incentivos recebidos. Taxa de desconto de 5%. A análise de avaliação inicial do ativo de, de direito de uso do passivo é um leasing, que é 27,5. O que é isso aqui que eu até coloquei, tá, gente? É os 30 mil, é, 30 mil que eu vou pagar nos três anos, trazendo a valor presente nos 5%, certo? Isso aqui é elevado, tá, gente, no Excel. Aí aqui eu deixei o que seria graficamente, tá? X0... Eu registrei meu ativo contra meu passivo. Meu passivo que eu cheguei aqui a valor justo, que é o meu fluxo de pagamento, certo? X0, no, no começo de X1. No final de X1, eu tenho que pagar R$ 10 mil do leasing, eu tenho depreciação desse item e eu tenho uma despesa de juros. Minha despesa do ano foi de R$ 10 430, certo? Dúvidas aqui? Então, no final de X0, eu tenho um ativo de 18,155 e um passivo de 18,594. X2, mesma questão: despesa de depreciação, juros e o total do, do, do meu pagamento de aluguel. Minhas despesas, 10,007. No final de X3, vou zerar o que eu tenho que pagar com as minhas despesas, 10,954. 95, é, é, desculpa, 9,554. Vocês lembram no começo que eu falei que uma das, um dos questionamentos do, da mudança da norma seria o registro da despesa maior no início do contrato? Então, essa questão... Esse contrato, no começo do contrato, você vai ter uma despesa maior. Por quê? O seu montante, o, o seu passivo é, é maior. Consequentemente, a sua despesa financeira é mais alta, porque o seu montante inicial é mais alto. Então, no começo do contrato, você vai ter um registro de despesa maior. Certo? E aqui são os lançamentos. Questão de depreciação, juros. E a questão de leasing. Questão do caixa e a questão do da amortização de direito. Aí onde eu falo, o arrendatário reconhece inicialmente um passivo de leasing, que é o valor presente dos pagamentos futuros do mesmo, e um ativo de direito de uso que é baseado no passivo mencionado, que é esse primeiro lançamento que a gente falou. E no exemplo que a gente coloca dos três anos... Que é, o que é o reconhecimento antecipado da despesa, que eles falam, que é o front load, que é o reconhecimento inicial maior, é, ele é é seria um reconhecimento decrescente, não um reconhecimento linear igual a gente tem hoje. E era uma das questões que, na, no meio da, do entendimento da mudança da norma, o que o pessoal estava questionando. O próprio anunciamento, você perguntou se, é, a complexidade dos contratos de leasing. O próprio pronunciamento, o que, que ele fala? Ele traz mais alguns exemplos aqui. Questão de revaliação, pagamento variável, leasing back. Mas Ele traz esses exemplos, mas o que ele deixa como de todas essas variações do, de contrato de leasing, o que ele fala? Qualquer variação, qualquer questão que você tenha diferente e de itens individualizados dentro dos contratos de leasing, você tem que analisar e ver cada um deles separado, se é leasing financeiro, se é leasing operacional e fazer a tratativa do reconhecimento de leasing financeiro, e fazer a tratativa de leasing operacional por unidade do próprio contrato. certo? Aqui até, é, nas modificações, se você modifica algum contrato de leasing, sim, é, conta para novos termos como um leasing separado, então você faz um, um novo... Modificou o contrato, se é um novo item, alguma questão, tem que fazer uma nova contabilização. Não, não modificou o meu contrato inicial, não tenho nada adicional. É, ajusto o passivo para refletir as considerações com os ajustes. Ou sim, se modifica todo o contrato, se tem novos itens, eu tenho que ajustar o passivo e o ativo conforme a nossa contabilização que a gente falou. Então, se mudou, tem mais itens, mudou taxa de desconto, aumentou o fluxo de pagamento, tudo nos remete ao primeiro pagamento, a primeira contabilização adequar aquela contabilização de acordo com os novos itens, que os novos contratos. Então, toda a mudança que você tiver ou complexidade que você tiver dentro dos contratos, você trata cada um sendo um só. Aqui é a mesma questão. Tipo de pagamento variável. Contabilização inicial. Inclui no passivo de leasing, no ativo com base no nível inicial da taxa de... de da data de início. Isso é uma questão que... Para a usina vai influenciar muito. Vamos supor que, elas, que não aparece nada de novo. E eu tenho que falar assim, não, eu pago para ela de acordo com o ATR, que é a, é a qualidade da cana dela. Então eu vou pagar 10 ATRs por ano para ela. Ok, só que o ATR não é um preço fixo. Então quando você for fazer o registro do seu ativo contra passivo, você vai pegar o ATR como se fosse uma cotação de dólar. Então eu peguei a taxa de hoje. Então, eu vou fazer o registro com, esse, com essa taxa, meu ativo e meu passivo. No meu próximo fechamento, eu vou ter que rever quanto que é essa taxa de ATR. Aí, voltando naquela outra questão que a gente estava falando, se altera o meu contrato, a partir do momento que eu alterou o meu contrato, porque alterou uma das premissas da minha, do meu fluxo, então eu tenho que atualizar o meu ativo e o meu passivo. Outros, outros pagamentos variáveis de leasing, por exemplo, pagamentos vinculados à venda ou uso, isso a gente tem que excluir na, na questão da do reconhecimento inicial e qualquer mudança no decorrer do, do contrato que que tenha lá dentro falou assim, oh, a partir desse momento, se eu vender esse, esse essa parte do meu do meu imóvel que é um contrato de é um leasing financeiro, então eu vou ter que eu vou diminuir o aluguel que eu tenho que pagar eu vou, então, consequentemente, você tem que ajustar o seu contrato com aquele novo, novo evento que você tem conhecimento a partir daquele momento. Contabilização no arrendador. Eu remeto de novo o, a definição de leasing financeiro e leasing operacional. O, o, o arrendador ele vai, é, tem a... Na contabilidade a gente fala, né, todo débito tem um crédito. O reflexo do, do arrendatário, a contabilização é contrária no arrendador. Então, se ele tem um direito a receber de um leasing financeiro, ele vai reconhecer todo aquele contas a receber de, é, um, por exemplo, um, vou usar o exemplo da nossa amiga. Na Mercedes, então, ela tem 10 caminhões, a Mercedes tem a receber o financiamento que ela repassou desses 10 caminhões. São em cinco anos, então ele tem um, um ano no curto prazo e quatro anos no longo prazo. Então, é o a receber, então ele tem esse direito. Isso de leasing financeiro. O leasing operacional, ele tem uma receita em relação a esse leasing. Vamos supor que esses caminhões não fossem um leasing financeiro, e sim um leasing operacional. Ela teria o registro desse ativo, que, que proveniente do uso da que ela presta serviço com esses ativos, ela teria uma receita decorrente desses ativos. Certo? Então, é sempre pensando o que seria a contrapartida do, do arrendatário dentro do arrendador. O leasing financeiro. Dos pagamentos de leasing são determinados de forma consistente com a orientação do CPC da IFRS 16 para tal transação, de qualquer valor residual não garantido que, acrescent... que acresça ao arrendador. É o leasing financeiro, traduzindo, o leasing financeiro no arrendador, ele tem o, o direito de receber, certo? porque ele passa, entre aspas, a propriedade para o pro arrendatário. Leasing operacional, utiliza uma política de depreciação para ativos su... é... subjetivos, é subjacentes, sujeitos a lises operacionais, que é consistente com a política normal de depreciação de ativos semelhantes. A gente estava falando, de, por exemplo, do caminhão. Num leasing operacional, a empresa que, que cede esse caminhão para um terceiro, que se, utiliza desse caminhão para o terceiro, é um leasing operacional, da empresa dona do item, é um ativo imobilizado, que ela tem receita em relação a isso. Qual que é o custo dessa receita? É a depreciação do item. Adiciona os custos iniciais de, diretos da obtenção de leasing aos ativos subjacentes e reconhece como a despesa durante o, o prazo do, do mesmo, da mesma base do recebimento de tal leasing. Reconhece os pagamentos de leasing como receita em uma base linear ou outra base sistemática, se mais representativo é, do padrão, no qual o benefício do uso do ativo adjacente é reduzido. Ok, o que seria isso? De novo, você... Você alugou o seu caminhão e para o, para o terceiro é um leasing operacional, você reconhece a receita de locação que você está passando esse caminhão. O que seria o leaseback? É você vender uma propriedade e continuar utilizando aquela propriedade. Aí na definição que a própria norma traz. Se uma entidade transfere um ativo ou outra entidade e arrenda esse ativo de volta ao arrendador, comprador, tanto esse quanto o arrendatário e vendedor determina se a transferência se qualifica como uma venda. Em determinação é baseada, essa determinação é baseada nos quesitos para satisfazer a obrigação do CPC I, é, IFRS 15. O que, que é isso? É o, qual que é esse IFRS? É o reconhecimento de receitas novos. É o, novo, novos não, é, o novo é o novo pronunciamento de reconhecimento de receita. Que depois a gente fala com o professor Cláudio, se quiser, eu venho falar sobre ele também para entender a questão do leasing back ele pode ser uma transferência de ativo ou não quando tem a transferência de ativo numa venda um ativo de direito de uso propriedade é, o, a pessoa, o, o, o comprador do ativo você a empresa a tem um ativo vende para a empresa b porém para a empresa a continuar utilizando normalmente isso numa operação no, operacionalizando isso, é, é que vocês são novos. A gente util, não foi um leasing back, mas o que, que os bancos, há mais ou menos uns 15 anos atrás, até um pouco mais, é, por determinação do Banco Central, eles tiveram que vender as suas agências. Antigamente, eles eram donos das agências. Só que banco vende dinheiro, banco não precisa de propriedade. Então, ele tem que ter um índice de liquidez um pouco mais... É, não Bem mais alto que as outras companhias, que ele é, regular, regular, é regulado pelo Banco Central. Então, o, os bancos fizeram a venda dos seus, da, das suas agências, porém, eles continuam utilizando as suas agências. Para quê? Para uma questão de capitalização interna. Tem algumas discussões ainda dessa, dessa operação do banco, se era um leasing back ou não. Acabou determinando que não, porque No final da, da operação, o banco não, ia, não, não tem intenção de compra do item. Não tendo a intenção de compra, acaba sendo um, um, um leasing. Para ele, vai ser um leasing financeiro, porque ele é, durante o período de 20 ou 40 anos que ele vai, ser, é, ele vai estar rendando essa questão, ele vai ter que reconhecer o ativo e o passivo, porque ele, você tem uma obrigação também. Só que nessa questão... Tem toda uma particularidade junto ao Banco Central que está sendo discutido até essa questão da norma. Como que o Banco Central vai ver essa norma? Porque o banco não pode, como eu comentei, ele não pode ter alguns índices de liquidez mais baixos do que ele utiliza. Então, aí entra um pouco mais na particularidade de instituição financeira. Mas nessa questão, então a operação, o que é? A empresa A tem um patrimônio, ele vende para a empresa B, recebe esse dinheiro... Só que ele continua utilizando esse item e pagando um aluguel em relação a esse, esse patrimônio durante um período de tempo. No final desse contrato, com é, a cláusula de recompra ou não do item. Gente, eu agradeço, me coloco à disposição, espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.